0: Levantan embargo de cuentas de Ramón González Daer para pago de impuestos. El juzgado de delitos económicos levantó el embargo de cuatro cuentas bancarias de Ramón González Daer para el pago de los impuestos y multas a la Subsecretaría de Estado de Tributación. Vamos a hablar justamente con el viceministro Oscar Orue. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo está, Rodolfo? Un saludo a toda la audiencia de de
0: 780. Muchísimas gracias. Vamos por más para hoy. Estamos dentro de este programa emitido bien, como muy bien dijiste, por 780 Radio Primero de Marzo de la Mega Cadena de Comunicación. Viceministro, ¿cuál es el monto que tiene que percibir la Subsecretaría de Estado y qué o sea, qué ocurre de aquí en adelante con el levanto? O sea, con, con ya, ya sin embargo, eh, de, de las cuentas de Ramón González Daer?
1: Bueno, el monto no puedo mencionar por una cuestión de secreto. Las actuaciones, eh, a mí la ley me prohíbe mencionar datos concretos de, de los casos en los cuales nosotros denunciamos por defraudación. Lo cierto es lo concreto: es que el juez penal eh, de garantías ha levantado el embargo que pesaba sobre los bienes y ahora el juez civil ya ordenó la transferencia eh, de los impuestos y la mora. A los efectos de cobrar el día de mañana ya eh, lo que fue determinado por la Administración Tributaria en un proceso de fiscalización eh, al señor Ramón Montalejar. Esto es lo, lo concreto y, bueno, una una suma multimillonaria que realmente es muy importante para el FISCO. Después de mucho tiempo, pudo puede cobrar estos recursos.
0: Eh, tengo entendido eh, que son varios millones de dólares, eh, salió, salieron en varios medios de prensa, en varios medios de comunicación la cantidad, no tengo aquí a mano nomás, pero de cualquier manera eh, es como decís una cifra multimillonaria y para saber si el, el solamente va por... Eh, Solamente si, si conoces esta parte de la historia de la noticia, viceministro, yo sé que no es muy atribuible a, a tus funciones, pero de cualquier manera si podía, podríamos tener la información sería fantástico. Eh, si es que... Eh, entiendo, so, perdón, te escucho.
1: Entiendo, Rolfo, que el juez, eh, dentro del territorio del juez y el juez civil está en el mundo. Modo, antes yo no puedo mencionar para cuidar un poco de esa prohibición que yo tengo ahora. Eh, porque es una prohibición legal, ¿verdad? Lo cierto, lo concreto, como te digo, es que eh, después ya de mucho tiempo nosotros estamos jugando a poder cobrar ya el día de mañana, ¿verdad? Hay que recordar que el año pasado nosotros determinamos impuestos, multas, ¿verdad? Y eh, mora, ¿verdad? Eh, en principio el señor Ramón acordó con la Administración Tributaria eh, fraccionar su pago, ¿verdad? En una entrega inicial y en 60 cuotas. Pero nunca cumplió el señor Ramón con el pago. Él argumentaba de que los bienes estaban embargados y que por eso no podía hacer el pago de, de los impuestos. Después pasó, nosotros esperamos el tipo prudencial y a consecuencia que no, no se cumplió con el acuerdo, nosotros demandamos eso en la justicia civil, en el orden civil, del, eh, hicimos la, la demanda a los efectos de, de poder cobrar lo que nosotros ya a, acordamos con, con el señor. Bueno, ya. y ahora ahora el juez civil ya ordenó la transferencia, pero no se podía efectivizar porque el juez penal todavía no levantaba el embargo. Bueno, y el día, hoy levantó el embargo, por lo tanto, mañana ya va a estar acreditándose en la cuenta de, del Estado paraguayo.
0: Vos lo que no podés decir, eh, cifras como, por ejemplo, 42 mil millones 316 mil 840 717 guaraníes, que son aproximadas. No, 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 son aproximadamente 6.315.000 dólares, un poco más, un poco menos.
1: Y creo que sí, eso sí, eso eh, lo puede confirmar el juzgado, ¿verdad? Eh, hay que recordar también de que eh, está pagando algo, no se cumple esa, ese financiamiento que si, si, si financiaba le iba a salir un poco más alto por el tema de los intereses, ¿verdad? Ya. Pero lo bueno acá, Rodolfo, es que estamos ya, si yo quiero, mañana recibiendo los recursos correspondientes a, a este caso, que realmente es el caso más alto en cuanto a una persona física. verdad. Nunca un, nunca le cobramos tanto a una persona física por defraudación. Es la primera vez que estamos cobrando este monto. Y realmente es un hito histórico en la administración tributaria este tipo de... de eh, de cobro que pudimos hacerlo ¿verdad? realmente es muy importante para nuestra gestión y sobre todo para que el Estado pueda disponibilizar esos
0: recursos. Habría otra gobernación, Viceministro ya que estamos conversando, que también estaría en la mira del, del eh, de la Secretaría de Estado de Tributación como lo fue la gobernación del Departamento Central que eh, eh, ustedes descubrieron supuestas facturas eh, clonadas falsas y que posteriormente hicieron una denuncia en la fiscalía para que se pueda investigar ese caso específico respecto a, al millón de dólares que ha recibido mediante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social por el tema del COVID-19. Recordemos que a los 17 departamentos de la República del Paraguay se le ha entregado una cantidad igual y la, la gobernación denunciada es la gobernación del Departamento Central. ¿Habrían otras gobernaciones también en la mira?
1: Eh, bueno, ahí hay que hacer una precisión, ¿verdad? Eh, entiendo que la Secretaría de Anticorrupción está verificando otras gobernaciones y nosotros vamos a estar cooperando con ellos en la investigación si, tiene, si hay facturas también falsas, ¿verdad? Acá hay que entender una cuestión que es muy importante. La administración tributaria no es un órgano de control. Los órganos de control, por excelencia, es la Contraloría General de la República que tiene que verificar... Si se cumplió o no, cómo se usó la plata o dónde se usó la plata, ¿verdad? También está la Auditoría General del Poder Ejecutivo y la Secretaría Anticorrupción, ¿verdad? Nosotros, ¿por qué intervenimos en el caso de la Gobernación de Central, el caso muy sonado? Eh, simplemente porque nosotros vimos, advertimos y recibimos denuncias de facturas clonadas. Entonces ahí interviene la votación. Si hay algún caso de factura clonada, factura falsa, ¿verdad? o cuestiones contables eh, denunciados nosotros no vamos a intervenir eh, independientemente que sea una gobernación, una municipalidad o lo que sea, ¿verdad? cualquier institución del Estado. Pero nosotros de por sí no podemos ir a intervenir una municipalidad ¿verdad? porque no es nuestra atribución. Ahora, si en el ámbito tributario eh, alguna institución o denuncian, por ejemplo, un proveedor viene y denuncia una ruptura falsa de una gobernación de una municipalidad, nosotros ahí sí vamos a intervenir, ¿no? Eso es muy importante precisar porque eh, justamente se, se interpreta como que tributación tiene esa atribución y en realidad nosotros podemos cooperar con cualquier órgano de control, sea Contraloría, sea Secretaría Anticorrupción, o sea Auditoría General del Poder Ejecutivo, mismo la la Fiscalía General de Estado del Estado el Ministerio Público, verdad que entiendo que ya tiene, que está investigando, y nosotros ya le estamos cooperando en todo lo que ella está necesitando.
0: Para entender mejor lo que estás diciendo en este caso específico de la gobernación del departamento central, ustedes eh, a ustedes se le prendió la alerta roja o la gente de la, secret de la del Ministerio Anticorrupción se contactó con ustedes para hacer en paralelo una este, verificación y poner una lupa sobre lo que estaba ocurriendo dentro de la gobernación del, del Departamento Central. ¿A quién se le prendió la alerta roja primero?
1: Eh, nosotros iniciamos la investigación por una denuncia recibida de dos proveedores que aquí en tributación que decían, están usando mi factura en la gobernación, siendo que yo nunca le vendí. Eso fue Así inició la investigación aquí en tributación. Después de 15 días aproximadamente recibimos una nota de parte de la Secretaría de Anticorrupción para poder corroborar eso y bueno, ahí trabajamos en conjunto y después cuando terminamos el proceso ahí decidimos hacer la denuncia, ¿verdad? Pero así fue como sucedió, ¿verdad? Eh, por denuncias de empresas que dijeron que nunca le vendieron a... ...la gobernación ni a la ONG... ...por eso es que nosotros iniciamos la investigación... ...lo mismo digo... ...si recibimos denuncias de otras gobernaciones... ...con la misma atrocidad, ...también vamos a estar haciendo... ...la fiscalización y el control... ¿verdad? ...pero nosotros... De, de, de ...por nosotros propiamente... ...nosotros no podemos ir a intervenir... ...una municipalidad, una gobernación... ...porque no, es una ¿verdad? ...eso es muy importante aclarar... Eh, ...Rodolfo, porque... Pareciera ser como que nosotros tenemos que ir a controlar a todas toda las gobernaciones, ¿verdad? Y, y no es no es así, ¿verdad? Nosotros vamos a cooperar con cualquier órgano de control eh, o, o la fiscalía en sí, ¿verdad? Si es que necesita información sobre temas, temas tributarios.
0: Sí, no, a mí particularmente me queda muy claro que ustedes no son un ente contralor ni, ni de investigación respecto a falencias que puedan ocurrir. Ahora, eh, escuchándote cuando vos nos decís que ante la denuncia de dos empresas privadas diciendo ahí vemos nuestras facturas, sin embargo nosotros no le brindamos ningún servicio a la ONG o a la gobernación, a ustedes se le prende la alerta roja. Dicho esto, sí. dicho esto pregunto entonces viceministro Ustedes no tienen eh, la condición de poder darse cuenta sin que haya existido esa denuncia. O sea, a ver, si estos empresarios privados no denunciaban o no se daban cuenta, no veían, no se informaban, eh, eh, ¿esto iba a pasar de largo entonces a lo mejor?
1: Por supuesto. Eh, por eso es que nosotros estamos implementando hoy una resolución, que es la resolución 90, donde se tiene que digitalizar o registrar electrónicamente Todas las facturas. Claro,
0: para hacer, un, para hacer un control cruzado ah, de ustedes sin denuncia así alguna.
1: Mismo, así mismo, y eso va para todos, no solamente para el sector público, va para todos los eh, contribuyentes. Hoy están designados 11.800 contribuyentes que tienen que registrar su factura, ya sea porque emitieron o ya sea porque recibieron, porque compraron algo, ¿verdad? Mm. Entonces, eso eso nos va a permitir poder cruzar y poder identificar, ¿verdad? Si es que hay facturas clonadas. eso es el, el mayor inconveniente que tenemos para poder detectar estos casos. Sin embargo, si se registra electrónicamente, el sistema va a poder y ahí ya vamos a poder determinar esas facturas clonadas. Por eso que a partir de ahora y a partir del 2022 ya va a ser obligatorio para todos los contribuyentes
0: y hay veces que no son facturas clonadas pero el famoso te vendo mi factura te vendo mi factura sí. o sea y ese ese acuerdo inescrupuloso entre entre, entre contribuyentes para evadir al fisco seguramente conocer sí. varios casos no, no,
1: no. esas son empresas que emiten facturas simuladas
0: supuestamente o,
1: operaciones simuladas por ejemplo te dice yo necesito una factura para para reducir eh, gastos. Mm. Entonces, te voy a vender la factura por 3%, 2%, ¿verdad? Y valores multimillonarios. Pero vos nunca compraste de esa empresa, ¿verdad? Eso es para pagar menos impuestos también. Estamos verificando, Nos va a servir muchísimo ese, ese registro. Y bueno, estamos trabajando en pos de la transparencia también, Rosa.
0: Viceministro, te agradezco muchísimo tu tiempo y la claridad con, con la cual contestas las preguntas también y que siempre estás firme y presente cuando te llaman los medios de prensa y comunicación porque sabes que te sigo mucho y veo que no haces distinción. Estás con todos los compañeros en varios medios de prensa, en varios medios de comunicación. Entonces, eh, realmente eso clarifica tus funciones también, por lo, por, lo, por lo que te felicito y te envío un gran abrazo.
1: Muchísimas gracias, Rodolfo. En realidad, gracias a ustedes nosotros podemos dar a conocer lo que hacemos y también un poco eh, concienciar a la gente en cuanto a pedir facturas cuando va a un local a comprar algún bien o algún servicio. Entonces, le agradecido soy yo, estoy siempre a disposición y bueno, eh, esperemos que vayamos trabajando en pos de esa lucha contra la evasión. Y sobre todo también de es que se vaya transparentando todos los recursos, tanto del Estado como también eh, que los privados paguen correctamente sus impuestos.
0: ¿verdad? Aquí en el departamento de prensa de Vamos por Más Producciones nos falta el sentido del humor y me dicen y me piden que como última pregunta te la hagas si te gustan las facturas, pero las facturas para comer esas bombas de crema, de dulce de leche, ¿eso te gustan las facturas? <risa>
1: Vamos, vamos, a ir un día y voy a llevar la merienda y el programa
0: con mucho gusto. <risa> un gran abrazo, gracias, gracias, viceministro. Igualmente estamos contando. Conversamos con el doctor Oscar Orué, viceministro de la de la Secretaría de Estado de Tributación. Radio primero de marzo 7:80 a.m. de la mega cadena de comunicaciones. En este programa, que es de ustedes, vamos por más Paraguay.